0: Cześć! Dziś przygotowałyśmy dla Ciebie kolejne nagranie z serii Rodzicielskich Drogowskazów. W tej serii odcinków przypominamy nagrania rozmów z pierwszej w Polsce podcastowej konferencji Kierunek Szczęście. Jeśli słuchasz naszego podcastu w dniu publikacji, to pewnie bardzo poważnie myślisz, co sprezentować swojej mamie. Albo jeśli jesteś bardziej zorganizowana niż my, to pewnie już Twój prezent jest ślicznie zapakowany. My z tej okazji też przygotowałyśmy coś dla Ciebie. Do jutra możesz zakupić nasz workbook Spokojna Mama z 20% rabatem. Workbook znajdziesz na stronie naszego internetowego sklepu www.rodzicielskidrogowskaz.pl a pierwsze dwa rozdziały zupełnie za darmo możesz pobrać ze strony naszego podcastu www.rodzicemjestem.pl Już nawet te dwa rozdziały mogą sprawić, że spojrzysz z innej perspektywy na swoje macierzyństwo. Tymczasem wracamy do dzisiejszego odcinka i rozmowy o asertywności. Przy rozmowie dotyczącej proaktywności mówiłyśmy o tym, że powinnaś dokonywać wyborów reakcji zgodnych z Twoimi potrzebami. Jednak w życiu każdej z nas mogą się pojawiać obszary, w których mimo szczerych chęci nie potrafimy wybrać reakcji zgodnej z naszymi wartościami i potrzebami. Może się to zdarzyć w pracy, ale też w życiu osobistym i rodzinnym. Co jest z tego powodem? Najczęściej brak asertywności i pewności siebie. Nie mamy tutaj na myśli asertywności błędnie rozumianej jako sztuka mówienia nie. Wręcz przeciwnie. Naszym zdaniem asertywność to sztuka mówienia tak. Mówienia tak swoim potrzebom i granicom, przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb i granic innych. Mówiąc jeszcze prościej, asertywność to nic innego jak szacunek dla siebie i dla innych. Właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O postawienie granicy w miejscu, w którym ty czujesz się dobrze z dokonanym wyborem. Ale przy okazji nie krzywdzisz tym drugiej strony. Ta granica może być inna w zależności od sytuacji. Trudniej postawić granicę w życiu zawodowym i może ona być bardziej odsunięta od Twoich potrzeb. Szczególnie na początku pracy, kiedy jeszcze nie czujesz się pewnie w nowym miejscu i w nowych obowiązkach. Tak samo jest w rodzicielstwie, głównie przy pierwszym dziecku. Wszystko jest dla Ciebie nowe, więc bardziej potrzebujesz wsparcia innych i może Ci trudniej przychodzić stawianie granic wszędzie tam, gdzie ktoś wtrąca się w Twój sposób wychowania. W obu przypadkach z czasem, kiedy nabierasz większego doświadczenia i czujesz się pewniej w swojej roli, asertywność może być dla Ciebie łatwiejsza. Jednak wtedy paradoksalnie może być trudniej ją wprowadzić. Wracając do pewności siebie, jeśli bardziej ufasz sobie, lepiej znasz siebie i swoją wartość, bardziej wierzysz w swoje umiejętności. To masz dobre fundamenty do budowania postawy asertywnej. Bez pewności siebie, naszym zdaniem, asertywność nie zaistnieje w Twoim życiu. W jaki sposób budować pewność siebie i asertywność? Co może nam pomagać, a co przeszkadzać? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w rozmowie z Moniką Wojtysiak, która na co dzień uczy kobiety, jak być pewnymi siebie i asertywnymi. Zapraszamy! Dzisiaj będę rozmawiać z
1: Moniką Wojtysiak. Moniki nie poznałam osobiście, choć była ku temu okazja, bo miałam być u Moniki na szkoleniu właśnie w temacie asertywności i pewności siebie. Niestety wtedy się nie udało, ale dzisiaj będziemy miały okazję porozmawiać z Moniką o asertywności. Zanim przejdziemy do tej rozmowy, chciałam Monikę serdecznie przywitać. Cześć Monika.
2: Cześć, witaj Sylwia, bardzo serdecznie.
1: I chciałam Ci również podziękować, że zgodziłaś się być częścią tego projektu, projektu dla rodziców, projektu dla mam i że właśnie poruszymy ten temat, który jest niezwykle ważny dla każdego rodzica, myślę w szczególności dla mam, które rozpoczynają swoją drogę w nowej roli, w roli mamy.
2: Okay.
1: Zanim o asertywności, ja Cię tutaj króciutko przedstawiłam, ale Ty na pewno zrobisz to lepiej. Powiedz Monika, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz?
2: Sylwia, dziękuję bardzo w ogóle za tak miłe wprowadzenie. Rzeczywiście nie miałyśmy okazji poznać się na warsztacie, ale myślę, że ten kontakt, który udało nam się nawiązać przez internet i teraz przez to dzisiejsze spotkanie jest równie, równie miłe, także dzięki, dzięki Ci wielkie za zaproszenie też do tej rozmowy. Natomiast tak, jeżeli chodzi o mnie, kim jestem? Przede wszystkim jestem mamą i myślę, że to jest ta najważniejsza rola Zawodowo natomiast jestem właśnie, tak jak już wspomniałaś, trenerem i coachem biznesu co oznacza, że na co dzień pracuję w korporacjach, ale również dla małych i średnich firm. Szkoląc ich, pracuję z zespołami, ale także z menadżerami nad ich efektywnością i niejednokrotnie nad ich asertywnością. Jako coach pracuję także z kobietami, właśnie najczęściej w temacie asertywności, pewności siebie, wyznaczania sobie celów. W moim odczuciu jest to bardzo mocno ze sobą powiązane.
1: Mm -hmm. Nasza konferencja ma prowadzić nas małymi krokami poprzez budowanie nawyków do szczęścia, do szczęścia zdefiniowanego przez każdego z nas, bo każdy moim zdaniem ma swoją definicję szczęścia. Jaka jest twoja definicja szczęścia? Czym jest dla ciebie szczęście?
2: A wiesz co, właśnie wyjęłaś mi to z ust w kontekście tego, że to szczęście dla każdego z nas oznacza co innego, natomiast jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie szczęście to jest chyba takie spełnienie, spełnienie w kontekście pogodzenia ról i funkcji, które w życiu pełnimy. Ja osobiście pełnię kilka tych ról i myślę, jak Każda z nas tak naprawdę, z nas kobiet. Zresztą każdy yy, chyba człowiek, bo mężczyźni też. Yy, no Ja jestem kobietą i dla mnie ważne jest to, żeby czuć się dobrze sama ze sobą. I to jest taka podstawowa funkcja, którą mamy od urodzenia, e, którą ja mam od urodzenia. E, druga rzecz, druga taka rola to jest rola żony. I tutaj staram się być dobrą, a przynajmniej znośną żoną, tak patrzę teraz na mojego męża, czy, czy słyszy, czy nie słyszy, ale, ale nie słyszy, bo ciekawa jestem, co on by powiedział na ten temat, więc daję sobie taką, taką rezerwę, żeby było przynajmniej znośną żoną i też, też jakby z pełną taką świadomością, że też od jakiegoś czasu uczę się tej roli, mimo tego, że to trwa już kilka lat, to... Um, to też nie, nie muszę być w tym idealna i, i chcę sobie dać takie, takie prawo. Podobnie jak właśnie z rolą, z rolą mamy, z tą rolą, która jest chyba najważniejsza w moim odczuciu ze względu na to, że też kreujemy nowych ludzi, wychowujemy ich i wypuszczamy ich w świat, więc, więc pod tym kątem ta rola jest najważniejsza. Jest to rola, która daje rzeczywiście dużo... Radości, dużo miłości, satysfakcji. Jednocześnie uważam, że jest najbardziej wymagająca i najtrudniejsza, ale też najbardziej rozwijająca. Rozwijająca pod tym kątem, że uczymy się komunikacji z dziećmi, uczymy się, przynajmniej ja się nauczyłam cierpliwości, bardzo mocno trenuję tak. i, i to rzeczywiście, to, to macierzyństwo bardzo, bardzo mnie pod tym kątem rozwinęło. Myślę, że to też rozwinęło mnie pod kątem słuchania, pytania, uważności na siebie, ale też na dzieci. Uważności też na swoje uczucia, tak? Uważności na uczucia swoje, ale też w kontekście uczenia takiej uważności dzieci na uczucia, bo mam takie poczucie, że my, przynajmniej ja, i jak tak w szkole ludzi rozmawiam z ludźmi, to, to mniej więcej w, te, w tym samym czasie ludzie, którzy się urodzili w tym samym czasie co ja, bądź wcześniej, to raczej byli uczeni tego, żeby nie być uważnym na siebie, na uczucia. Mogą o tym świadczyć teksty, które często słyszeliśmy jak potem jak się wywróciło dziecko, wstawaj, nie płacz, nic się nie stało, mm -hmm. tak, i, i gdzieś, gdzieś byliśmy od tego odsuwani. No, a, a tutaj, tutaj ja staram się trochę, trochę inaczej też do tego, do tego podchodzić, trochę też stawiać granice y, dziadkom czy, czy wujkom, którzy, którzy właśnie mówią, a czemu tak pocieszasz to swoje dziecko, przecież no, masz dwóch chłopaków, oni muszą być silni. Dobrze, <grym> oni, ma, oni muszą tak, być silni. Chłopacy nie płaczą,
1: to tekst, który się o. przez naszą konferencję już przewinął chyba z trzy razy.
2: No właśnie. No To no takie właśnie. Są
1: te stereotypy, które szkodzą na dłuższą metę, nie?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Mhm. Nawet jak to powiedziałaś, to, to poczułam aż ciarki, które przechodzą mi, e, po, przeszły mi po całym, po całym ciele. Jak mocno to, to gdzieś się rezonuje, jak mocno to nam towarzyszyło przez, przez te lata, prawda? Mhm. Że właśnie chłopcy nie płaczą, a dziewczynki to powinny to, to czy tamto. I to są te rzeczy, które bardzo mocno mają wpływ na to, albo miały wpływ na to, e, że wiele z nas nie jest asertywnym, ma problem z tą asertywnością, bo tą asertywność właśnie i pewność siebie w ten sposób się rozburza. Więc reasumując odpowiedź, czym jest dla mnie szczęście, to umiejętność pogodzenia, pogodzenia tych ról w kontekście tego, żeby w każdej z tych ról czuć się dobrze i być sobą.
1: Mm -hmm. Bardzo dużo opowiedziałaś o roli mamy, o tym, co się stało, kiedy już nią zostałaś, jak bardzo macierzyństwo wpłynęło na, na twój rozwój, na postrzeganie świata, na uważność, a jak sobie je wyobrażałaś, jak to było zanim byłaś mamą, spodziewałaś się tego, co cię spotkało?
2: Wiesz co, to myślę, że, że nie spodziewałam się tego, co, co mnie spotkało, jeśli mam, być, jeśli mam być szczera, szczególnie, że mam dwóch chłopaków, każdy z nich jest inny i często, często słyszę, że moje dzieci są głośne tak, bardzo głośne, są bardzo asertywne też, co, co też jako dla mamy nie jest łatwe, natomiast patrząc, patrząc na te reklamy, tak, wszystkie, gdzie to macierzyństwo jest tak pokazane w sposób taki błogi, przyjemny, no to rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała, że codzienne kolki, nocne wstawanie, czy, czy brak drzemek w ciągu dnia, że to macierzyństwo nie wygląda tak bajkowo. No, myślę, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak hardkorowo.
1: Wspomniałeś, że masz dzieci asertywne, zaczęłyśmy już mhm. dosyć dużo o tej asertywności mówić. A jaka jest twoja definicja tej asertywności? Czym tak właściwie ta asertywność jest albo czym nie jest? Mhm.
2: wiesz co, jeżeli chodzi o tą asertywność, to w moim odczuciu nie ma jednej, to podobnie jak ze szczęściem, nie ma jednej defin definicji na asertywność i bardzo mocno też mi się to pojawia na warsztatach czy szkoleniach, kiedy pytam o to um, uczestników, czym asertywność jest, to tworzy się bardzo, bardzo szeroka definicja asertywności. I ja sobie tak myślę, że każdy daje taką definicję, jaką... W danym momencie czuję i bardzo często pojawia się to na zasadzie, że ta asertywność to jest trochę taka samoświadomość, trochę umiejętność stawiania granic, innym razem jest to umiejętność odmawiania jeszcze innym razem jest to umiejętność wyrażania siebie, w ogóle odzywania się nawet na przykład na zebraniu, czy odzywania się w momentach kiedy na coś się nie zgadzam, tak, kiedy coś nie jest w zgodzie ze mną, czy w zgodzie z moimi wartościami, ale także i yy, to ta definicja, która jest najbliżej w zgodzie ze mną, to takie właśnie dbanie o siebie, czyli, czyli przede wszystkim to bycie, bycie sobą, ta umiejętność bycia sobą i wyrażania siebie w sposób taki właśnie autentyczny, ale to, co jest bardzo ważne, bez intencji ranienia drugiej osoby i to myślę, że twinta esencja tej asertywności, że Dbajmy o to, żeby być asertywnym, ale bez takiej intencji ranienia innej osoby. I co tutaj mam na myśli, na przykład w kontekście właśnie dzieci, gdyby nasze dziecko poprosiło nas o lody na śniadanie, Sylwia, zgodziłabyś się? Dajesz dzieciom lody na śniadanie?
1: Teoretycznie nie, ale mam przestrzeń na rozmowę. Już teraz mam przestrzeń na to, żeby wysłuchać tej drugiej strony. I Aha gdzieś próbować znaleźć rozwiązanie, w którym obie strony będą wygrane, a nie, że będzie na moim. Już bardziej się skupiam na relacji niż na racji. To jest hardkorowy przykład, <głos> bardzo i akurat u mnie jedzenie jest też kwestią, z którą mieliśmy trochę przeboju, więc strzeliłaś w dziesiątkę. <głos> jest to trudne, ale właśnie szukam tej przestrzeni na to, żeby ta druga strona mogła swoje argumenty powiedzieć, bo zazwyczaj, jeżeli mm, nie chcę jej dać lodów mhm. na śniadanie. To nie jest w niej problem, tylko gdzieś ja mam jakieś przekonania z tym związane, i pytanie, na ile one są słuszne i na ile opierają się gdzieś tam na faktach, a na ile to są moje obawy i gdzie to moje jakieś niedopracowania. Także no, przykład był dosyć z grubej rury, <śmiech> <śmiech> ale, ten, ale no, staram się, żeby ta przestrzeń była, co nie znaczy, że zawsze jest, bo czasami daję sobie przyzwolenie Aha. na to, żeby powiedzieć po prostu nie, nie chcę mi się Aha. tego tłumaczyć. Dzisiaj mm -hmm.
2: nie. Super, super powiedział właśnie rzeczy, że, że, że dajesz tą przestrzeń na, na rozmowę, tak, bo w kontekście właśnie szczególnie wychowania dzieci, to jest bardzo ważne, żeby nawet kiedy chcemy powiedzieć nie, e, słuchaj, w moim odczuciu najpierw ważne jest to, żebyś zjadł, zjadła coś konkretnego, tak, u mnie w domu bardzo często jest najpierw konkrety, potem maszkiety, tak, jak przestała na, na śląską, tak na śląską rodzinę, e, więc, więc właśnie tutaj jest ta przestrzeń na to, żeby powiedzieć, w porządku, ja, ja ja nie mam problemu z tym, żeby dać te lody, ale dla mnie ważne jest to, żebyś najpierw zjadł coś, co jest w moim odczuciu bardziej zdrowe, to jest też ważne dla Ciebie, tak? I, i tutaj tłumaczymy te swoje intencje. I pomimo tego, że to dziecko może być niezadowolone z tego, że najpierw nie dostanie lodów, to jakby my działamy w najlepszej intencji dla niego, prawda? Mm. Nie chcemy mu zrobić, zrobić krzywdy. I nawet jeżeli ono rozpłacze się, bo nie dostanie teraz tych lodów i nie będzie gotowe na to, żeby przyjąć te nasze argumenty, to tutaj my zachowaliśmy się najlepiej, jak potrafiliśmy, bo tak jak powiedziałaś Sylwia, wytłumaczyłaś, rozmawiasz, dajesz tą przestrzeń na, na porozmawianie, na posłuchanie, natomiast masz prawo na to, żeby jako rodzic, wyznaczy, rodzic wyznaczyć te granice. Nawet nie tyle masz prawa, ale to jest nasz obowiązek, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, dokładnie. Granica to nie jest narzucanie, tak? W granicach mm -hmm. też gdzieś tam jest właśnie kawałek, miejsca na to, żeby, żeby wysłać z tej dru drugiej strony i, i jej argumentów niezależnie od tego, czy ma 4 lata, 2 czy mm -hmm. 16 tak?
2: Dokładnie tak. Umówmy się, te rozmowy bez względu na wiek nie bywają łatwe. Mm -hmm. one też,
1: one Każdy też mają są... swój urok, tak.
2: Dokładnie, dokładnie tak, natomiast im bardziej im bardziej dajemy przestrzeń dzieciakom na to, żeby z nami rozmawiały, tym z wiekiem one są bardziej konkretne, bardziej oparte na argumentach, nie.
1: My chyba nawet zwłaszcza tutaj, nawet bym powiedziała, że lokalnie na Śląsku za często używamy słowa nie, bo tak też byliśmy. Mhm jako dzieci, uh -huh. że nawet się nie zastanawiamy, co za tym nie stoi. Ja a uh -huh. jeszcze y, definicji asertywności, tak jak wspomniałaś, każdy gdzieś tam ma swoją, ja chciałam się do uh -huh. podzielić, y, jedna jest najkrótszą definicją asertywności, jaką słyszałam i jest tutaj zapożyczona od Oli Budzyńskiej, pani swojego czasu, uh -huh. i mówi, ja jestem okej okay, i ty jesteś okej, okay. i ona uh -huh. mi bardzo to zobrazowała. to jest to, o czym ty mówiłaś, że mm, Dbam o siebie, nie krzywdząc innych jednocześnie, tak. a druga, która jest mi z kolei bardzo bliska i gdzieś tam ułożyła się w mojej głowie, to asertywność jest dla mnie umiejętnością mówienia tak sobie, mhm. swoim potrzebom i swoim granicom. Czyli dokładnie gdzieś tam przeciwieństwem tego odmawiania innym, tylko od drugiej strony, od strony siebie. Tak? Jeżeli ja dbam o swoje granice, o swoje potrzeby, o swoje wartości, to to jest dla mnie asertywność.
2: Dokładnie tak. I to jest też coś, co e, wpływa na to, że budujesz swoją pewność siebie, tak? Jeżeli masz uważność na siebie, jeżeli potrafisz powiedzieć swoim potrzebom tak, e, w momencie, kiedy wszyscy, właśnie tak jak powiedziałaś na przykład e, u nas na Śląsku, pocieszę cię, że to nie tylko u nas tak jest, e, bo jak jeżdżę, jeżdżę po całej Polsce, to rzeczywiście... E, no, w całej Polsce tak byliśmy wychowywani wszystko jakby taka, taka tendencja e, mówienia gdzieś tam nie, wychowywania w taki a nie inny sposób, więc ta umiejętność właśnie mówienia sobie tak w momencie, kiedy szczególnie masz małe dzieci, powinnaś, powinnaś się mm. poświęcić rodzinie, tak? powinnaś być sfokusowana cały czas na tych dzieciach, e, powinnaś dbać bardziej e, o nie, a nie o siebie. Tak? Osobiście uważam, że to, jest, że to jest właśnie bardzo, bardzo zgubne i bardzo lubię używać takiego, mm, takiego porównania, mm, jak leci się samolotem i stewardesa na początku wychodzi, mówi, że tutaj w, w, w razie niebezpieczeństwa wylecą maseczki, tutaj są kamizelki itd. To jak mówi o maseczce, szczególnie do osób, które lecą z dzieckiem, to kojarzysz komu najpierw Weż, trzeba oczywiście. założyć
1: maskę. No <laughs> tak, więc. to jest też jeden z moich ulubionych przykładów, który bardzo obrazuje najpierw mama, potem dziecko. Tak. Bo z pustego tak. nikt nie naleje.
2: Dokładnie tak, jeżeli nałożymy tą maskę najpierw dziecku, to my sami możemy po prostu nie przeżyć, żeby je później uratować i w efekcie no, nikt z nas nie przeżyje. A jeżeli damy tą maskę najpierw sobie, zadbamy najpierw o siebie, damy tą siłę i energię najpierw sobie, to jesteśmy w stanie uratować naprawdę, naprawdę, naprawdę wszystkich i, i to dziecko. I to jest właśnie taki idealny przykład na to, jak warto być asertywnym i mhm. że taki zdrowy egoizm, on jest właśnie zdrowy.
1: Dokładnie. Mhm. Wspomniałeś, że asertywność zbliża nas do budowania pewności siebie, że pomaga nam dbać o swoje granice, o siebie również w tym. Jakie jeszcze są korzyści z tego, że będziemy asertywni?
2: Jakie jeszcze są korzyści z tego, że będziemy asertywni? Wiesz co, przede wszystkim jest ich bardzo, bardzo dużo, bo tak jak powiedziałaś, to są korzyści związane właśnie z budowaniem pewności siebie. Jeżeli budujemy tam pewność siebie, to dużo łatwiej osiągamy pewne cele, bo mamy dużo większą wiarę w to, że nam się uda zrealizować, że mamy te zasoby, nawet nie tyle, że nam się uda, ale że my mamy zasoby do tego, żeby zrealizować te cele i mamy większą e, pewność siebie, większą determinację, większą e, tutaj umiejętność przede wszystkim planowania, takiego poczucia wpływu, ale też większą odporność psychiczną która pozwala nam się też dużo łatwiej odnaleźć w rzeczywistości. Co za tym idzie, bywamy bardziej konsekwentni i, i bardziej zdeterminowani właśnie w tej realizacji tych celów, a umow, umówmy się w kontekście tutaj konferencji związanej z macierzyństwem, daje nam to dużo takie Łatwiejsze, spokojniejsze y, możliwości wychowawcze. Tak, tak sobie myślę teraz, kiedy o tym rozmawiamy.
1: Mm -hmm. Jak możemy działać zgodnie z tym, co czujemy, a nie z tym, co nam narzuca? Dokładnie. Świat, otoczenie, środowisko, mm -hmm. dokładnie.
2: Przodowisko,
1: dokładnie. Tak. Mm -hmm. mm. Nie wiem jak, jak ty, ale mm, u mnie praca nad asertywnością to jest <laughs> ciągła praca, mm -hmm. która gdzieś tam się zaczęła kilka lat temu i nadal trwa i myślę, że jeszcze daleka droga przede mną. Okay. Ja napotkałam dużo wyzwań i powiedz, jakie, jakie, jakich możemy się spodziewać, kiedy stwierdzamy, tak, to jest kawałek, nad którym chcę pracować, to jest dla mnie ważne, chcę być asertywna i pewna siebie. I jakie czekają na nas wyzwania?
2: E, to jest, wiesz co... Bardzo dobre pytanie, bo myślę, że to, co już też wspomniałyśmy przed chwilą, możemy spotkać się z brakiem akceptacji naszego środowiska, czytaj naszych najbliższych. tak? No bo przecież jeżeli jesteśmy całe życie w roli osoby uległej, zgadzającej się na przykład na wszystko, poświęcającej siebie dla wszystkich to w momencie, kiedy zaczynamy tutaj dbać o siebie, to nasza rodzina, to może być mąż, to mogą być nasze mamy, nasze babcie czy nasze przyjaciółki, mogą wyrażać niezadowolenie z tego, że nagle zaczynamy zachowywać się inaczej. Ja osobiście niejednokrotnie usłyszałam bo jako, jako trener, Jeżdżę po Polsce zostawiając, właśnie, zobacz, zobacz co ja już mówię. Zostawiając rodzinę, mhm. tak? Wyjeżdżając. Powinna powiedzieć, że wyjeżdżając do pracy, mój mąż zostaje z dziećmi i, i świetnie sobie przy tym radzi. I niejednokrotnie właśnie słyszałem od mojej mamy, babci. Monika, ale jak ty tak możesz, że zostawiać tego biednego męża z tymi dziećmi, z tą dwójką, z tą dwójką dzieci? I ja mówię, ale hola, hola, przecież mój mąż też wyjeżdża w delegację, dlaczego nikt wtedy nie zadzwoni do mnie i Nade mną, nad, nade mną, w sensie nad kobietą się nie zastanowi. Ojej, dlaczego ona taka biedna została sama z tą dwójką dzieci? Dlaczego ma być tak, że to e, mężczyźni mają w tym e, być tacy biedni, a dla nas to ma być takie, takie oczywiste? Przecież obydwoje jesteśmy rodzicami, obydwoje mamy te same prawa i o dziwo obydwoje tak samo dobrze potrafimy się tymi dziećmi zająć.
1: Ja myślę, że to też jest często w nas, kobietach, taki, hmm, takie wyzwanie, żeby Aha. jednak e, powiedzieć sobie, że ten tata potrafi to tak dobrze zrobić, jak my tutaj też nie zawsze Aha. mamy na to przestrzeń i gotowość.
2: Oj, tak, oj, tak, powiem Ci, to też jest taki obszar, w którym ja sama sobie też musiałam dać, dać taką, taką przestrzeń i właśnie tą gotowość na to, że jeżeli mój mąż zrobi to mleko już jak przeszliśmy na, na, na butle, to, to jeżeli mój mąż zrobi to mleko trzy minuty później i jeżeli to dziecko te trzy minuty dłużej popłacze, to się nic nie stanie to ani jemu, ani temu dziecku się nic nie stanie. Dziecko akurat jest bardzo elastyczne i bardzo łatwo uczy się każdego z nas osobno i dopasowuje się, nie? To, to nie wiadomo, że mama, tata, babcia, dziadek nie będą obsługiwać tego dziecka w taki, w taki sam sposób. To jest coś, co mnie bardzo mocno pomogło jakby dać taką akceptację na to, że, że rzeczywiście dzieci bardzo łatwo się dopasowują i uczą się tego, że każdy z, każdy z nas, w sensie ten rodzice, dziadkowie obsługują to dziecko w inny sposób. Fantastyczny przykład, teraz mój 3,5-latek sporo czasu spędził gdzieś tam z dziadkami i nawet wczoraj mówi do mojego męża, jakby mąż wycierał mu ręce ręcznikiem, czy tam pomagał mu, to mówi, wiesz, bo mój dziadek Grzegorz to wyciera mi najpierw jedną rączkę, a potem na co mój mąż pięknie odpowiedział, a widzisz, a ja robię to inaczej. Mm -hmm. <laughs> tak. I dzieci, dzieci się dopasowują i dzieci potem są w stanie powiedzieć, bo właśnie ten mój młodszy syn z tego czasu mówiąc mi o tej samej sytuacji mówi, mamusiu, a wycieraj mi tak jak dziadek. Mówię, dobrze, nie ma sprawy tak, więc um, trochę trochę niby odbiegliśmy od tematu, ale to właśnie, właśnie chodzi o to, że jeżeli my damy prawo na to, żeby innym, na to, żeby byli Sobi, so, sobą i y, byli w stanie na przykład opiekować się tymi dziećmi, czy dbać o te dzieci w taki, ani inny sposób, to te dzieci też oddają to samo. I na przykładzie właśnie tych, tego wycierania tych rączek y, idealnie widać, że, że to dziecko potem jest w stanie powiedzieć, a ja wolę, żeby wycierać mi właśnie tak, jak na przykład dziadek mi wyciera, najpierw jedną rękę, a potem
1: drugą. Bycie. Asertywnym, to tak jak już wspomniałyśmy, to jest droga tak naprawdę mhm. i można powiedzieć ciągły proces nauka. A jak małymi kroczkami w codzienności, taki mama, żona, praca, ja, jak w tym wszystkim małymi krokami można dążyć do tej asertywności, do tego, żeby gdzieś tam nad nią pracować?
2: To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Znowu myślę, że tutaj bardzo nam się przyda właśnie taka sama świadomość i też uważność na to, o co nam tak naprawdę chodzi. Co tak naprawdę my chcemy uzyskać dzięki temu, że chcę zacząć pracować nad tą moją asertywnością. Czy ja chcę uzyskać tą przestrzeń dla siebie, czy ja chcę y, zadbać o to, żeby to moje dziecko było bardziej asertywne. Ja sobie osobiście w kontekście właśnie siebie mogłabym powiedzieć, że u mnie to jest właśnie przede wszystkim uważność y, na to, co myślę, na to, co czuję, widzę i słyszę. Y, w kolejnym kroku to jest komunikowanie się z dziećmi, z mężem, komunikatem ja, czyli mówienia od siebie właśnie tego, co ja w danej chwili myślę, co ja w danej chwili czuję w odniesieniu do danego zachowania, tak? czyli tutaj mówienie na przykład jestem niezadowolona, kiedy nie, posprzątasz, nie posprzątałeś swojego pokoju, pomimo tego, że umówiliśmy się na to, tak? czyli bez takiego oceniania, że o, bo ty jesteś niedobry, nie słuchasz, bo, bo to czy tamto. Także ta, ta uważność na to, co czujemy i ten komunikat ja to takie, to takie pierwsze, pierwsze dwa, dwa ważne w moim odczuciu kroki. No i z tego, co się orientuje, to pozytywna dyscyplina też ma takie fajne koło uczuć, z którego zresztą też bardzo mocno korzystaliśmy i, i ono gdzieś tam u nas jest. Zresztą podobnie jak karty z pozytywnej dyscypliny są u nas w domu i niejednokrotnie z dzieciakami sobie oglądamy i zastanawiamy się, z czego moglibyśmy skorzystać następnym razem albo w jakich sytuacjach moglibyśmy wykorzystywać te, te a nie inne metody. Także z takich, z takich małych kroków to, to, to myślę, że właśnie te rzeczy.
1: Mhm. A jak to było u ciebie z asertywnością? Miałaś ją mhm. wyrodzoną? Uczyłaś się jej? Uczysz się jej nadal? Jak pamiętasz początki?
2: Wiesz, co, z tą asertywnością u mnie było podobnie jak u Ciebie. Jakby, to, to, to właśnie ta kwestia tego wychowania, o którym mówiliśmy, to jest rzecz, która w moim odczuciu bardzo mocno w nas zabija tą asertywność, bo jako dzieci my się wszyscy rodzimy asertywni. Tak? Bo jak przecież dziecko jest głodne, to co robi?
1: Daje znać. Tak, jak znać.
2: A że potrafi, nie potrafi mówić, to płacze dokładnie, mhm. tak? Podobnie jest, podobnie jest jak ma nie wiem mokrą pieluchę coś go boli coś, coś jest niewygodne i to jest właśnie też pierwszy syndrom tego, że te nasze dzieci są asertywne i tak samo my byliśmy asertywni i właśnie dawaliśmy dawaliśmy te sygnały. Natomiast właśnie to środowisko, o którym już wspomnieliśmy, czyli rodzice, potem przedszkola, potem szkoły, w których trzeba było być cicho, nie odzywać się, najlepiej słuchać, słuchać nauczycieli. Ja jeszcze chodziłam do szkoły, kiedy nauczyciel historii rzucał w dzieciaki kluczami czy, czy pojawiało się gdzieś tam uderzenie liniką czy książką po, po rękach, co w dzisiejszych czasach jest już niedopuszczalne, tak? To... to, 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 to to się nie dzieje, natomiast umówmy się, że takie właśnie zachowania, czy, czy w innej szkole ktoś wyzywał tam uczniów, kiedy nie był przygotowany, kiedy się odpowiednio nie nauczył i wystarczyłoby nazwać rzecz po imieniu, czyli drogi Kowalski, nie przygotowałeś się na lekcji, bo nie opanowałeś materiału, to zamiast tego było słychać ty durniu, ty taki, ty owaki i to było też coś, na co ja osobiście nie miałam zgody i to powiem Ci szczerze, że to był taki czas w którym ja faktycznie bardzo mocno gdzieś na asertywności na pewności siebie utraciłam, wręcz, wręcz uciekałam od tego, żeby się na, nie narażać na, na takie sytuacje. I momentem, w którym, w którym ja zaczęłam odbudowywać tą asertywność, to był ten moment, kiedy ja zaczęłam starać się o pracę. Dostałam fajną, fajną pracę, bo dostałam pracę w banku potem kolejnym jakimś takim krokiem to był moment, kiedy pamiętam miałam bardzo młodą szyfową, bo, bo moja menadżerka miała 22 lata. Ja jako świeży taki zawodnik, bo zaczynałam pracę wtedy, kiedy zaczynałam studia, więc miałam 19 lat. I jako taki młody zawodnik, pomimo tego, że nie była dla mnie autorytetem jako menadżer, to była dla mnie autorytetem pod kątem Wieków, jak szybkim wieku, jak młodym wieku ona tym menadżerem została i pamiętam, że zaczęłam sobie wyznaczać cele i stwierdziłam, że o, ja też tak chcę. Chcę rozwijać siebie właśnie w, w kategoriach zawodowych i faktycznie um, tak się stało, czyli wyznaczanie sobie celów pomogło mi w tym, żeby budować swoją asertywność i budować tą swoją pewność siebie. Wyznaczanie najpierw takich małych celów, ja tutaj sobie najpierw wyznaczyłam, owszem, cel długoterminowy, powiedzmy, że w kontekście tych trzech lat, że chciałabym, tak jak ona, zostać menadżerem w wieku 20, 22 lat, ale co musi się zadziać, zatrzymałam się nad tym, ale co musi się zadziać wcześniej? Co ja powinnam zrobić wcześniej, żeby za te trzy lata mogło się to wydarzyć? Czyli taka, taka fajna metoda właśnie tych małych kroków, o których, o których rozmawialiśmy wcześniej. Jeżeli my sobie wyznaczymy małe cele, to my zaczynamy wierzyć we swoje możliwości Zaczynamy bardziej ufać sobie, a jeżeli my ufamy sobie, to automatycznie budujemy tą pewność siebie. Jak mamy zbudowaną już jako pewność siebie na jakimś obszarze, to jest nam dużo bardziej być asertywnym w stanie, jest nam dużo łatwiej być asertywnym. Jak jest nam dużo łatwiej być asertywnym, to znowu buduje bardzo pewność siebie. I dla mnie to jest bardzo mocno, ale to bardzo mocno ze sobą powiązane.
1: Mm -hmm. Rozmawiałyśmy też o asertywności w kontekście dzieci. Mówisz, że twoje dzieci są asertywne. Uh -huh. chciałam, chciałam cię zapytać, jak uczyć dzieci asertywności, ale to chyba nie jest odpowiednie pytanie, uh -huh. bo w sumie odpowiedź na nie już poniekąd padła, tak że no jeżeli my będziemy asertywni, to uh -huh. nasze dzieci też będą to chłonąć i to będzie im przekazywane przez osmozę poniekąd. Uh -huh. Uh -huh. A czy są jakieś takie sposoby, gdzie możemy podbudować tą asertywność u dziecka, tą pewność siebie?
2: Wiesz co, bardzo fajną rzeczą, którą ja stosuję i bardzo fajnie się sprawdza, widzę, że mój mąż też ją stosuje już od jakiegoś czasu, co mnie ogólnie cieszy, to jest takie uczenie dziecka takiej wewnątrz sterowności, czyli co tutaj mm -hmm. mam na myśli, czyli jeżeli dziecko zrobi coś fajnego, to y, uciekanie od tego, co robili na przykład moi rodzice, czyli mówienie, o jestem z ciebie dumny, bo te, wtedy uczymy dziecka z zewnątrz, sterowności, mm -hmm. ale y, komunikaty do tego dziecka w stylu y, możesz być z siebie dumny. Albo pytanie, jesteś z siebie dumny, jesteś zadowolony? Albo co myślisz o tym, co zrobiłeś? To pozwala właśnie rozwijać w dziecku tą umiejętność przede wszystkim uważności y, Mówienia o uczuciach, co jest też bardzo ważne w kontekście właśnie tej asertywności i pewności siebie, no i potem, potem właśnie tej, tej pewności siebie. I to jest fantastyczne, kiedy, kiedy dziecko potrafi, tak przykład u nas z wakacji, kiedy mój dwuletni syn wchodzi do, do kurek, które widzi pierwszy raz w życiu z, za rękę z ciocią i mówi, jestem dzielny i odważny i na pewno sobie poradzę. Tak, także, także dzięki temu, że, że właśnie e, dajemy tą przestrzeń dziecku na to, żeby to ono samo oceniło e, siebie i oceniło, e, jak się z tym czuje, to jest, e, to jest coś, co możemy zrobić, w czym możemy temu dziecku ułatwić bycie pewnym siebie i, i takim asertywnym. Natomiast e, w kontekście tego, jak, e, jak my jako mamy się możemy w tym czuć, no to nie wiem, Sylwia, jak u ciebie wygląda w, w, sytuacja w, z dzieciakami. Czy twoje dzieci są mocno zdeterminowane, asertywne, czy, czy potrafią mocno wy, wyznaczać granice?
1: Wiesz co, jak teraz to, o tym mówisz, to, to myślę, że nawet moja, moja córka całkiem dobrze sobie z tym radzi, mhm. bo kiedy ostatnio skutowaliśmy w trójkę, ja, mąż i ona, mhm. na jakiś temat to poczuła się pominięta i bardzo jasno to zaznaczała, czy ktoś w tym domu zapyta o jej potrzeby w tym A, aspekcie. Więc y, gdzieś tam może ja tego tak nie zauważam na co dzień, ale myślę, że właśnie te małe kroczki do tego prowadzą, że widzi, że rozmawiamy o tym, że no ja coś mi się tutaj nie podoba, że ja bym to chciała inaczej, jak ty to widzisz. Czasami nie ma co ukrywać, czasami są to dosyć głośne rozmowy, tak? No nie ma, idea ja. nie ma ideałów, tak? I, I właśnie to też jest coś, co bym chciała podkreślić bardzo mocno i żeby gdzieś tam nie czuć poczucia winy strasznego wtedy, kiedy, nie wiem, pokłócimy się z mężem przy dziecku uh -huh. i ono coś tam usłyszy, tak? Jeżeli zobaczy uh -huh. całej sytuacji i finalnie gdzieś tam zobaczy, że doszliśmy do jakiegoś rozwiązania, że, że pogodziliśmy się i że no, wyszło jak wyszło, może droga nie była do końca taka, jakbyśmy wszyscy chcieli i mówimy o tym głośno, to to naprawdę dużo więcej daje takie doświadczenie, niż to, że będziemy mówić dziecku, że wiesz, nie wolno się kłócić, trzeba dążyć do a. rozumienia i tak dalej, a ono widzi zupełnie co innego, no to, to jest Aha. takie to, to troszkę też to, co mówisz, taka wewnątrz i zewnątrz, zewnątrz, tak, że co innego mówimy, a co innego dziecko widzi, to jest w ogóle, w ogóle, no, takie. My jesteśmy ludźmi, tak? mamy prawo do błędów jak najbardziej i to też jest kolejna nauka, że dziecko uczy się, że można popełnić błędy i to nie jest A. koniec świata, czego nas da. też nie uczono.
2: Niestety. Dokładnie, dokładnie, tak. Świetnie Wszystkie jest. drogi prowadzą do asertywności, no to już ci powiem. Ale to jest, tak. Dokładnie, dokładnie tak jest, tak, bo e, rzeczywiście nauczona takiego dużego perfekcjonizmu, tak, nie wiem jak u ciebie, ale ja w domu słyszałam, o, przyniosłeś piątkę, szkoda, że nie szóstkę, nie? Rzeczywiście miałam tą, ten komfort, tak słuchając koleżanek w, w liceum, że nie dostawałam lania, czy nikt nie tak na mnie w um, ten sposób na mnie nie krzyczał, jak przyniosłam gorszą odcenę do domu, to, to, to tutaj muszę przyznać, że, że faktycznie um, wielki szacunek dla moich rodziców, że tu o to bardzo fajnie zadbali, natomiast no, powielając pewnie gdzieś tam, gdzieś tam schematy, w których sami byli wychowywani, no to, no to niejednokrotnie usłyszałam, a piątka, no i gdyby była szóstka, to byłoby się z czego cieszyć, nie? To, 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 to faktycznie, faktycznie gdzieś tam potem buduje w nas taką, taką chęć bycia tym perfekcyjnym, co wcale nie jest dla nas zdrowe, co wcale nie jest dla nas, dla nas dobre i to, co powiedziałaś właśnie taki mm, taka spójność i autentyczność w kontekście właśnie tych relacji, w kontekście bycia sobą, umiejętność przyznawania się do błędów, to też jest bardzo ważna rzecz, tak jak powiedziałaś tutaj, że nawet jeżeli się pokłócimy z mężem, to przyznanie się przed, wszyscy przed sobą, tak? bo żyjemy wszyscy w jednym domu, więc warto się każdy przed sobą przyznać, że słuchajcie, okej, okay, no zachowałam się niefajnie, zachowałam się nie fajnie, przepraszam. To też jest umiejętność bycia asertywnym, mm -hmm. tak? Tak, tak. Także to jest, to jest też, też mega, mega ważne. I to jest fajne, że, że e, tak jak u nas w domu na przykład staramy się, rzeczywiście no jak tam się chłopcy leją, no to wchodzimy w ten schemat, no przeproś go. Nie? bo hmm. też, też nie ukrywam, że pomimo tego, że potrafią się kochać i jest to urocze przytulać, dbać o siebie, no to my no to, to, no jesteśmy normalną rodziną i chłopcy jak zaczną, ja miałam różnicę między chłopakami dwóch lat, czyli ma jeden ma trzy pół, drugi 5,5, pół, więc jak już zaczną się trzaskać, to jeden przed drugim i, 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 i patrzymy tylko, żeby nie było, nie było rozlewu krwi, ale też staramy się dopytywać, coś co się wydarzyło na chwilę przed tym nie, żeby nie było takiej reakcji na pierwsze na, na to dziecko y Drugie, czyli jak przychodzi młodszy i mówi, a bo ten pierwszy mnie uderzył, to standardowym takim odruchem jest to, że chce się lecieć do tego starszego i coś ty narobił, coś ty zrobił, że ten młodszy płacze. Nie? I nie ukrywam, to się zdarza u nas w domu też. Natomiast staramy się pilnować tutaj pod kątem tego, żeby brać jednego, nawet tych płac płaczących, brać drugiego i zapytać, a co się po kolei wydarzyło? Kto w tym momencie tak naprawdę e, zrobił... Coś, co spowodowało, że ten drugi się nie, nie poczuł komfortowo, żeby też uczyć te, te dzieci sytuacji przyczynowo-skutkowych. Mm -hmm. I, I zwracać na to, na to uwagę, że to nie jest tak, że jak skoro młodszy płacze, to ten starszy, starszy za każdym razem ma dostać jakieś tam konsekwencje z tego tytułu. Nie? Czy jakąś rozmowę, czy zastanowić się, nie wiem, pięć minut nad, nad swoim zachowaniem. Nie, bo to, bo to często jest tak, że ten młodszy płacze, bo ten starszy. Yy, oddał mu na przykład, tak? Nie, że go uderzył.
1: Hmm. Ja, tutaj, ja tutaj z perspektywy starszej siostry ja wiem, że mm, bardzo często nawet jeżeli ten starszy gdzieś tam zacznie, tak, nawet mhm. jeżeli to on gdzieś tam się przyczyni, to on odbywa podwójnie, bo on już ma po pierwsze mhm. poczucie winy, że mhm. coś zrobił, a do tego przychodzi rodzic i mu dowala. Także mhm. to, to gdzieś tam w niczym, w niczym nie, do niczego nie prowadzi, on zazwyczaj chce po prostu uwagi jakiejś albo ma jakąś inną potrzebę niezaspokojoną tak jest. i gdzieś tam on jest ten powiedzmy oprawca, w cudzysłowie dużym. Tak on zazwyczaj bardziej potrzebuje tej pomocy niż ten pokrzywdzony. Tak jest. I to, to my tego zupełnie nie jesteśmy nauczeni, bo to, to przecież taka niesprawiedliwość, tak? Uh -huh, uh -huh. Więc to, to są na pewno, na pewno trudne dla nas sytuacje. I, i ta zmiana, zmiana tej perspektywy i spojrzenia na to też, też wymaga dużo, dużo nauki i właśnie takiego bycia, ale nie wchodzenia w te, w te konflikty, tak? Towarzyszenia bardziej w tym i pomocy w rozwiązywaniu tych problemów, a nie rozwiązywania za dzieci tych problemów. Czego dlaczego no, znowu nie zostaliśmy gdzieś tam nauczeni, więc, więc mamy co robić.
2: O, zdecydowanie no. tak, ale powiem Ci właśnie, że jak to, to mówiłaś, to ja z tą uważnością na siebie mam ostatnio dość, dość, jesteśmy zaprzyjaźnione ze sobą i właśnie jak to wszystko opowiadałeś, to moje ciało tutaj rezonowało całą sobą w kontekście właśnie znowu przychodziły mi cierpii, że, że to się dzieje, że to, że to zaczyna być właśnie ta świadomość nasza rodzicielska, że zaczyna być coraz to większe, że tutaj idziemy właśnie w takie świadome wychowywanie tych, tych dzieci właśnie w kontekście nie tego, co, co było trochę po nas, nie? Bo, bo nas się wychowywano, wychowywano właśnie w takim... Mm, ubijaniu tej asertywności, zabijaniu tej asertywności. Potem było to wychowywanie bezstresowe totalnie, tak? A tutaj właśnie ta pozytywna dyscyplina jest czymś rewelacyjnym, bo daje, daje to prawo do tego, żeby wyrażać siebie, żeby szanować drugiego, drugiego człowieka, ale je przy jednoczesnym właśnie trzymaniu tych granic. Pozytywna dyscyplina dla mnie jest jednym z wielu narzędzi, i myślę, że też
1: fiksowanie się gdzieś tam na czymś, że to u mnie nie działa i tak dalej, to wymaga tego, żeby się zatrzymać i wybierać to, co z nami współgra. Bo nawet ja, będąc edukatorką pozytywnej dyscypliny, bardzo wiele rzeczy z tego odrzuciłam, bo po prostu one nam nie grały, one nie nadawały się do naszej rodziny i te narzędzia mają być dla nas, a nie my dla narzędzi. Myślę, że jest dużo możliwości... Dużo rzeczy do wyboru, bardzo wiele fajnych rzeczy też przekazuje NVC, przekazuje no. właśnie pozytywna dyscyplina, rodzicielstwo bliskości. Ale nie we wszystkim musimy się od razu czuć dobrze, być może to nie ten moment, być może to nie ten czas i na pewno coś, co chcemy wdrożyć na siłę, to przyniesie tylko odwrotny skutek, tak? dopasujmy narzędzia do nas, y a nie, nie w drugą stronę, nie dopasowujmy się my do, do narzędzi. Także właśnie w kontekście różnego rodzaju metod, powiedzmy, wychowawczych, to podążajmy przede wszystkim za sobą, nie? Tak, tak jest, myślę, tak że to jest. jest gdzieś tam bardzo ważne.
2: Dokładnie, za sobą, za swoją intuicją, za tym, co wspomniałaś, za tym, co do nas pasuje, co jest, jesteśmy w stanie wdrożyć tymi małymi krokami właśnie, o których wcześniej też wspominałaś. Mm -hmm.
1: A w jaki sposób ty wprowadzasz nowe nawyki do swojego życia?
2: Wiesz co, znowu tutaj ta uważność i świadomość to jest, to jest to. I przede wszystkim jak tak zastanawiam się teraz nad tym, to daję sobie chyba takie duże prawo do tego, żeby eksperymentować, żeby właśnie sprawdzać, jak mi jest z tym, co, co próbuję wprowadzić nowego, jak ja się w tym czuję, jak moja rodzina na to reaguje. Z taką, z taką właśnie, z takim przyzwoleniem na to, że ja nie muszę tego zrobić właśnie w sposób perfekcyjny, też, też rozmawiałyśmy o tym wcześniej, natomiast mnie powiem Ci, że to bardzo pomaga, jako to myślę, że można nazwać wprost leczącej się perfekcjonistki, to właśnie takie dawanie sobie prawa do tego, że jeżeli mi się nie uda czegoś prowadzić, to nic się nie stanie. E, z takim właśnie pełnym prawem do e, zgodą i akceptacją do tego, żeby nie być perfekcyjną, nie być doskonałą właśnie nie być taką surową w stosunku do siebie, to jest coś, co daje mi ogromny spokój, duże poczucie bezpieczeństwa i pozwala na bycie mega autentyczną i, i bycie sobą. I to jest znowu coś, co wspiera właśnie tą, wspiera i buduje tą asertywność i pewność siebie. Mhm. Także ja bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby dać sobie prawo do, do próbowania, po prostu do mhm. doświadczania.
1: My mamy bardzo dużą łatwość do wyrozumiałości dla innych, dla dzieci, a dla siebie już jest nieco gorzej, nie?
2: Dokładnie, dlatego tak, tak jest, tak. Tak jest. jesteśmy dla siebie naj, naj, najgorszymi katami, w sensie dla, w stosunku do siebie jesteśmy najbardziej surowi I, i często ja jak pracuję z klientkami tutaj gdzieś nad pewnością siebie, czy, czy tą, tym poczuciem własnej wartości, to zadaję takie pytanie, a czy swojej przyjaciółce
0: Mm, powiedziałabyś o, to
2: samo? Czy swojemu dziecku tak. byłabyś dla swojego dziecka byłabyś tak samo surowa? To, tak, dlaczego, robisz to dlaczego, dlaczego robisz to sobie? Dlaczego robisz to
1: sobie? Warto sobie czasami wyobrazić, że tam w środku jest nasza przyjaciółka i, i to do niej mówimy, i, i wtedy się zatrzymać na chwilę, że hello. Tak. No, troszkę, troszkę łagodności dla siebie i empatii. To jest Dokładnie. mega ważne. Mhm. Okej, okay, już dosyć dużo powiedziałaś gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy wierszami na temat tego, w jaki sposób ty się sobą opiekujesz,
0: a mhm.
1: takie, które byś sposoby poleciła innym mamom, które mają mało czasu, są często zmęczone. Mhm. Jak w takich trudnych warunkach, jakby nie patrzeć, można o siebie zadbać?
2: Mhm. Wiesz co, no każdy musi znaleźć też sposób na siebie. Ja może podzielę się tym, jak ja sobie radziłam właśnie w momencie, kiedy dzieci były mega małe i właśnie było, było trudno i gdzie znajdowałam tą przestrzeń na, na takie zadbanie o siebie, bo to nie muszą być nie wiadomo jakie rzeczy. To, może, to mogą być naprawdę drobne, drobne kwestie, takie jak na przykład, nie wiem, kąpiel w pianie, pół godzina raz na jakiś czas, tak, a nie tylko szybki prysznic, żeby, żeby się ogarnąć i, i, i lecieć do dziecka. Ja pamiętam, ja sobie tę kąpielę łączyłam z, z serialem na, na telefonie, zresztą do dziś dnia tak, tak robię, że, że taka tutaj włącza się multi, multitasking tak zwany, <głos> tak? czyli, czyli ta przyjemność w kontekście właśnie czerpania nie, przyjemności zbycia bycia gdzieś tam w pianie, plus jakiś serial czy, czy, czy film w tle, <laughs> um... Dodatkowo może jakiś tutaj, ja, ja sobie ratowałam się tym, że umawiałam sobie rzeczywiście w miarę regularnie wizytę u, kosmety, u kosmetyczki na coś, co mnie pozwalało się czuć lepiej ze sobą. U mnie to były rzęsy. Mnie to po prostu dodawało pewności siebie w 100%. Tak? Do, do dziś dnia powtarzam, że rzęsy i obcasy, to ja mam plus to do pewności siebie. Rano wstawałam, przy, szczególnie przy przy tym jak dzieciaki były takie kolkowe, ja nie musiałam się malować, nie musiałam robić oka, tak, to oko już było zrobione. I to, to była rzecz, którą ja znalazłam na siebie. Więc rzeczywiście jak miałam umówione te wizyty, to to też był ten czas, kiedy ja się mogłam od tych dzieci oderwać. Tak, że ja mogłam pobyć z kimś dorosłym, z kimś dorosłym porozmawiać yy, i wrócić stęskniona do tych dzieci, więc mnie jakby to, poza tym aspektem takiego samopoczucia, tego jak, jak sama się ze sobą czuję i jak wyglądam, to była jedna rzecz, a z drugiej strony właśnie to był ten obszar, który mnie pozwalał yy, zadbać o, o moją psychikę też, nie? Bo akurat dziewczyna, do której chodzę, jest bardzo bardzo dobrą moją koleżanką, więc tutaj jakby na dwóch obszarach e, e, załatwiałyśmy ten temat. E, właśnie spotkania z koleżankami, tak? E, to może być spotkanie przy piaskownicy z dziećmi również, ale to może być wyrwanie się e, z domu, nie wiem, na pół godziny, na jakiś, nie wiem, fitness, spacer. E, jakiś soczek, tak, jeżeli, jeżeli mama jest karmiąca. I, I myślę sobie, że takie też zadbanie o naszych mężów w tych, w tych, w tych sytuacjach też, też jest dobre. U nas też się zdarzało, że ja niejednokrotnie mówiłam do męża, no dobra, a może ty gdzieś tak w tym tygodniu też wyjdziesz, <zysz> zrobisz coś dla siebie, nie wiem, pójdziesz na jakąś koszykówkę, umówisz się z kimś na, na piwo, żeby właśnie ta równowaga mogła, mogła gdzieś, tutaj, gdzieś tutaj zadziałać. Mhm. No dzisiaj, dzisiaj na przykład pierwszy raz od naprawdę bardzo dawna jesteśmy z mężem sami bez dzieci. Udało nam się sprzedać dzieci, z czego jesteśmy mega zadowoleni. Nad, nad Polskim Morzem właśnie wyjechaliśmy, wyjechaliśmy na weekend, bo też stwierdziliśmy, że sytuacja, w której aktualnie jesteśmy, czyli takiego lockoutu pracy, pracy z, da, z domu, bycia z dziećmi 24 godziny na, na dobę, bo wszyscy pracujemy w tej chwili z domu, dzieci nie, nie chodzą do przedszkola. No jest to też bardzo trudny, trudny czas dla nas. I powiem Ci, że my też pokonaliśmy jakby swoje, swoje granice, bo zostawiliśmy dwójkę naszych jeszcze dość małych dzieci z moim teściem. I nawet wczoraj się zastanawialiśmy z mężem, jak jakim tam będzie. Ja wie, Piotrek, nieważne jakim będzie, przeżyją, ale my będziemy zdrowsi.
1: To, co powiedziałaś, o czym też rozmawiałyśmy, że zazwyczaj te przekonania są gdzieś w nas, tak? Że więcej się martwimy niż potrzeba, bo gdzieś tam u nas jest jakaś obawa, a dzieci pewnie mają się świetnie.
2: Dokładnie tak, dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, więc nawet jeżeli, nawet jeżeli, nie wiem, pójdą później spać, no to jej, No są elastyczni, to o czym, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, nic im się nie stanie, nie będzie to miało jakiegoś większego wpływu na ich życie.
1: Mhm. okej. Okay. powiedz jeszcze Monika, czy jesteś w stanie polecić jakieś książki, które byłyby wsparciem dla nas, jeżeli chcielibyśmy pracować nad swoją asertywnością, nad swoją pewnością siebie, czy są jakieś takie, które wyjątkowo cię urzekły i, i byś okay. chętnie je poleciła?
2: Jasne. Jeżeli chodzi o, o nas dorosłych, no bo to tak jak mówiłyśmy, zaczynamy za pracę od siebie, to bardzo serdecznie polecam książkę Trening Asertywności Marii Król-Fijewskiej. To jest takie, myślę sobie, must have, od którego warto, warto zacząć. Drugą taką pozycją to jest pozycja, w co grają ludzie, Erika Bernet. I trzecią pozycję, nad którą, którą można sobie przeczytać, to są mosty zamiast murów Jona Stewarda. To jest tak naprawdę opracowanie zbiorowe, natomiast te trzy książki to są takie książki, które rzeczywiście mi bardzo mocno w tej, w tej asertywności też pomogły. A, a pewnie kolejne pytanie będzie takie, że chcesz zapytać, czy jest coś dla dzieci. A już tak. <gry> Dokładnie, tak. Jest coś mhm. dla dzieci. Jak, jak najbardziej tak. Bardzo, bardzo fajnymi takimi pozycjami są pozycje z takiej pod serii akceptuję, co czuję. To jest właśnie pewność siebie, akceptuję, co czuję, bądź moje emocje akceptuję, co czuję. Jeżeli jest jakaś opcja, to podeślę, podeślę ci też te tytuły. Jasne. Tego. I jeszcze takie, takie pozycje właśnie ja i moje emocje. Jestem wściekły, jak pokonać złość oraz ja i moje emocje. Przestańcie się kłócić, jak przywrócić zgodę właśnie w momencie, kiedy, kiedy jest rodzeństwo. To, to takie, takie pozycje, które też bardzo fajnie znowu pokazują dzieciakom jak te uczucia są ważne i uważność na to uczucie, umiejętność mówienia o tym, wyrażania ich, czyli tak naprawdę budowanie właśnie tej asertywności w taki, a nie inny sposób.
1: Zanim zakończymy naszą rozmowę, chciałam Cię zapytać, czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć na koniec, podsumować, coś, co chciałabyś przekazać każdej osobie, która nas w tej chwili będzie słuchać?
2: Tak sobie teraz myślę, że rozmawiałyśmy o tym, że w budowaniu tej asertywności bardzo pomagają, pomaga wyznaczanie sobie celów, więc taka prośba ode mnie. Zastanów się przez chwilę, co ty możesz zrobić dla siebie, jaki możesz sobie wyznaczyć cel w kontekście właśnie budowania tej asertywności. Co może być takim pierwszym krokiem który możesz zrobić, żeby zacząć wierzyć w siebie i ufać sobie. Pomyśl o tym, żeby to było określone w czasie, żeby miało możliwość sprawdzenia, żebyś też miała możliwość sprawdzenia, czy to się zadziało, czyli ja tutaj zadaję zawsze takie pytanie, po czym poznasz, że to zrealizowałaś, Zrealizowałeś, do kiedy, do kiedy właśnie chcesz to, chcesz to zrobić, żeby, żeby było określone w czasie. No i bardzo ważna rzecz, jak się, na to nagro, jak się za to nagrodzisz. Mhm. I, I właśnie bardzo ważna rzecz, jak się za to nagrodzisz, bo to myślę, że to też dodaje nam takiej motywacji do tego, żeby zrealizować to zadanie, ten, ten cel. Także, także to. I później pierwszy krok, bo ten jest najtrudniejszy. A jest Dokładnie. Dokładnie. Tak, tak.
1: Ok. Bardzo Ci dziękuję. Zanim pozwolę Ci wrócić na te piękne widoki, to jeszcze powiedz, gdzie, gdzie mogą słuchacze Ciebie znaleźć, gdyby chcieli więcej tego, co dzisiaj nam przekazałaś. Gdzie są Twoje miejsca w sieci?
2: Jeżeli chodzi o sieć, to na Facebooku i LinkedIn jest im można mnie znaleźć z imienia i nazwiska, czyli Monika Wojtysiak. Natomiast pod kątem, właśnie tutaj, marki tego, co robię, to jest PowerPriest na, na Facebooku, na LinkedIn, nawet na Instagramie. E, także także please, inspirujemy do rozwoju, e, tam, e, tam się pojawiają e, jakieś treści, jeszcze nie ma ich tak dużo jak, jak bym chciała, natomiast myślę, że to wszystko, to wszystko się za niedługo, za niedługo zmieni.
1: Mhm. Okej. Okay. Bardzo Ci, Monika, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że nasze ścieżki jednak się spotkały. Dla mnie to była bardzo wartościowa rozmowa i mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też i że każdy z niej coś weźmie dla siebie, bo taki był cel tej rozmowy. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i być może jeszcze kiedyś do usłyszenia albo zobaczenia, bo w sumie mamy blisko do siebie, mamy, mamy tą możliwość.
2: Sylwia, to ja, to ja Ci bardzo dziękuję, dla mnie to też była ogromna, ogromna przyjemność rozmawiać z Tobą, tym bardziej, że czuję, że rzeczywiście pod wieloma względami jest nam bardzo blisko do siebie i, i tutaj pod kątem nie tylko tej asertywności, także, także bardzo dziękuję Tobie za zaproszenie, a wszystkim słuchaczom za to, że poświęciliście czas i ogrom mnie ogromnie trzymam kciuki za, za realizację tych celów, za, za bycie asertywnym i za to, żebyście dali sobie prawo na to, żeby doświadczać. Także wielkie dzięki jeszcze raz, Sylwia. Ogromnie. Ja też dziękuję.
1: Do usłyszenia. Pa, pa, Do usłyszenia. Hej. To był podcast
0: Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie.